0: O pięknych rzeczach i tych wszystkich momentach, w których zastanawiasz się, czy oglądanie zdjęć czyjś biurek, setupów w internecie ma sens? Powiem Ci dlaczego ja robię to od ponad dekady i co dzięki temu zyskuję. Zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Dzień dobry, dobry wieczór moi drodzy. Tak chodzi o to The Grid Studio, czyli o tych gości, którzy oprawiają w ramki stare sprzęty Apple. Wolałem powiedzieć to na początku, bo pewnie część z Was kojarzy tę markę i super, że udało się połączyć te wątki w taki sposób, że skłoniło mnie to do nagrania tego odcinka, bo taka jest geneza tej historii. Ja już od dawna nosiłem się z takim pomysłem, że kurczę, może Krzysiek nagrasz odcinek o byciu nerdem. Kurczę, i tak wiecie co? No nie miałem bodźca. W końcu się ten bodziec znalazł i i bardzo się z tego powodu cieszę, tak szczerze. Także dzisiaj ten pomysł w ogóle skąd on się wziął tak tytułem wstępu na ten odcinek, bo jak słyszycie jestem nim bardzo, bardzo zajawiony. Otóż... Kiedyś rzuciłem na Twittera takie zdjęcie, po prostu zdjęcie czyjegoś biurka, tak? czyjegoś setupu. No i ono pochodziło z pewnego wątku na, na Reddicie, w serwisie Reddit, tak zwanego subreddita, żeby, żeby tutaj być do końca poprawnym w terminologii, o nazwie Mac Setups. Jeszcze o tym i innych wątkach będzie dzisiaj w dalszej części odcinka, także spokojnie, notatek nie musicie robić. Podlinkuję zresztą wszystko w opisie pod adresem boczemunie.pl 254. No i ktoś zapytał mnie później w odpowiedzi na tego tweeta z linkiem do owego zdjęcia, gdzie można takie rzeczy oglądać w internecie. No i czy to jest, no wiecie, coś w rodzaju lekkiej przesady, bo umówmy się, ktoś ogląda zdjęcie czyjegoś biurka z czymś komputerem no i co, tam parę figurek i kwiatków stoi, czasami jakieś lego. No właśnie, nigdy to samo, no nie? Dziś będzie o tym, o tym jak objawia się bycie gikiem i dlaczego warto złapać nawet bardzo dziwne e, inspiracje. Co to mi daje? Jakby co to może dać komuś? Posłuchajcie. Jestem klientem The Great Studio i powiem Wam jedno. Oni miałem, kiedy dotarło do mnie moje zamówienie. Ja sobie wybrałem celowo, ponieważ nie jest tajemnicą, że jakby na swój kawalerski dostałem od świetnych, kapitalnych ludzi, którymi mam zaszczyt się otaczać. Um, ręcznie zrobionego iPhone'a właśnie w, taki, w takiej ramce, iPhone'a Tomka Szykulskiego, zresztą podlinkuję również do rozmowy z nim, i mojego świadka. To był iPhone jego 3GS, który panowie, hołdując nurtowi do-it-yourself, oprawili w ramkę. Jest ona kapitalna oczywiście. Zdjęcia już wielokrotnie pojawiały się jako kładki odcinków tego podcastu. Jeszcze raz wrzucę je oczywiście do też takiego katalogu zbiorczego, który przygotowałem w iCloud. Photosharing sharing. W którym też, no właśnie, znajdziecie to, co dotarło do mnie prosto z Hongkongu, bo The Great Studio stacjonuje w Hongkongu i e, tam e, mieści się właśnie samo studio i, i, i jakby tam dzieją się te magiczne rzeczy. Założyciele marki, tak long story short jeszcze, bo po prostu chcę wam o nie opowiedzieć ze względu na to, że to jest historia jedna z tych, jak pasja, no właśnie, do elektroniki użytkowej, w tym przypadku do Apple, chociaż już nie tylko robią rzeczy związane z Apple, e, No, stworzyła dla kogoś biznes. No więc założyciele The Grid od lat fascynowali się w ogóle przede wszystkim designem produktów Apple i tym, jak one działają. Tu cytat Chciałem wiedzieć do cholery, jak działa przycisk w tym iPodzie Touch. Mówi Tom, grafik designer, który Apple zawdzięcza właściwie swoją karierę zawodową i to, że zainteresował się samym designem. Historia jak wiele. Inna Chciałbym móc podziękować Steve'owi Jobsowi za każdy szalony pomysł, który zrealizował i stał się ogromną częścią mojego życia. Właśnie przez to. Myślę, że wielu z nas by to zrobiło. Spójrzmy prawdzie w oczy, gdyby nie Steve Jobs i Johnny Ive. Nasza praca w Creed Studio nigdy nie byłaby możliwa. Możemy przeczytać na stronie samej marki. Jej misja jest dosyć prosta. W dzisiejszej erze technologii cyfrowych niektóre produkty cyfrowe mogą przywracać dosłownie nasze wspomnienia. Symbolizować mądrość człowieka i rewolucję technologiczną, samą w sobie, którą mamy za sobą, ale która również ciągle trwa z dnia na dzień. Szalenie trafne jest to stwierdzenie i ktoś się zapyta, dobrze, ale dlaczego to jest tak wyjątkowe? Dlaczego goście, którzy oprawiają w bramki no, niedziałający sprzęt elektroniczny, jakby wybierają na... W wielu osobach z naszej naszej bańki technologicznej, także w Polsce, takie wrażenie. No to wrócę do tego, co znalazłem w pudełku. Odsyłam po pierwsze do obszernej galerii, którą podlinkowałem w opisie tego odcinka raz jeszcze. Tam zobaczycie zdjęcia. Zrobiłem je najlepiej jak potrafiłem. Zamówiłem sobie na własne potrzeby iPada Mini pierwszej generacji z 2012 roku, takiego rozebranego, ponieważ no, iPhone'a jakby dostałem od chłopaków mm, od na kawalerski, no więc nie chciałem już tutaj powielać, powielać historii. Nie mam też jakiegoś takiego superparcia, żeby mieć pierwszego iPhone'a, czyli tego 2G w ramce, więc stwierdziłem, że no, iPad jako urządzenie w ogóle jest mi bardzo bliskie, bo to nadal mój Podstawowy komputer mobilny, pomimo posiadania MacBooka Pro, o czym już też nie jeden odcinek nagrałem, no to stwierdziłem, że fajnie, żeby ten iPad do mnie dotarł. I zamówiłem również sobie takie tak zwane piny tak to nazywa grid czyli takie przypinki, po prostu symbolizujące genezę, ewolucję iPhone'a od modelu właśnie pierwszego do modelu, akurat w tym przypadku 13 Pro. I teraz tak. Zacznę od tej drugiej ramki właśnie z tymi pinami. To wszystko mówię. Najlepiej jest sobie najpierw zobaczyć w galerii, którą podlinkowałem, więc sobie możecie zapauzować ten odcinek albo zrobić to w międzyczasie, bo to super zobrazuje, jakby dopełni tego mojego opisu, który postaram się zrobić jak najbardziej dokładnie słowami. Otwieram to to opakowanie, kartonowe pudełko i oprócz tego, że każda ramka jest zawinięta jeszcze oczywiście w papier sygnowany logo gridów, no to ten papier jest jeszcze zalakowany i taki jak dawniej stosowano w listach. Jest jeszcze wstążeczka i tak dalej, więc sam sposób pakowania absolutnie czegoś takiego nawet u Apple nie widziałem. No ale dobrze, jakby rozpakowuję to i widzę dalej, że jest taka kartka z napisem Think Different. No i sobie myślę, ale miały być piny, nie? W sensie tam coś się miało dziać, a jest czarna kartka z napisem Think Different. Okazało się, że ona nie jest po nic. To jest instrukcja dalszego rozpakowania. I to też pokazuje kapitalnie, jak można branding robić. Co na tej instrukcji było? Otóż, ponieważ te piny wystają trochę jakby ten metal wystaje jakby z, z, po prostu z tektury, żeby nie dotykał szkła w transporcie i go nie porysował, to jest zabezpieczone jeszcze pianką. I o to chodziło Think Different, żeby rozłożyć tą ramkę na czynniki pierwsze, wyjąć piankę zabezpieczającą, złożyć ponownie i wtedy móc cieszyć się no, tym widokiem zamówionej ramki właśnie z tą genezą e, iPhone'ów. Przyznam Wam szczerze, że no, marka kompletna od A do Z pod tym względem. Ja o nie miałem, jak zobaczyłem jakość wykonania To, co robią chłopaki w Hongkongu, dbało się o absolutnie każdy detal. Każdy z tych pinów, nie dość, że posiada kultowe elementy danego produktu. Dla przykładu, kultową tapetę z pierwszego iPhone'a, kultową tapetę z iPada pierwszego, bo ten iPad też tam się znalazł, to tak naprawdę jest w sumie geneza urządzeń mobilnych. Choć nie ma wszystkich iPadów, no to jednakowoż one tam są też, więc powinienem raczej tak to nazwać ta kultowa tapeta z pierwszego iPada, z pierwszego iPhone'a, która nie jest nadrukowana na ten pin także że widać tylko piksele, tylko jest, pomimo małych rozmiarów każdego z tych pinów, bardzo wyraźna, bardzo wysoko jakościowo zrobiona. No po prostu rozwala głowę, nie? Dla mnie jako nerda, no to jest coś nie, nieprawdopodobnie cieszącego oko. Sam iPad natomiast był zapakowany już tak, no, po prostu, no, oczywiście też zalakowany ze wstążaczką i papierem, no jak się go odwinęło, no to po prostu ramka z iPadem ale to, w jaki sposób on jest tam przymocowany. Jak wyraźne są te wszystkie opisy części, że nawet chłopaki potrafią wyjąć ten słynny przycisk fizyczny do wyciszania iPhone'a czy iPada obok. Także nie widać na nim żadnego kleju, niczego. On jest po prostu idealnie e, krystalicznie czysty, tak jakby właściwie iPad był produkowany do tej ramki, a nie do bycia iPadem. Nie widziałem wykonania rzeczy, która byłaby, no, umówmy się, kolekcjonerskim bibelotem, Na takim poziomie, jak robi to GRID. I specjalnie chciałem zrobić taki eksperyment w tym odcinku, że właśnie odesłać Was do tej galerii, bo warto, żebyście to zobaczyli. Kończąc trochę ten wątek już samej marki, mamy oczywiście dla Was wspólnie kod rabatowy i to spory. To jest 10% na najbliższe zamówienie przy cenach tych ramek, bo niestety nie są to tanie rzeczy. To jest całkiem sporo. Możecie z niego skorzystać klikając link w opisie tego odcinka i to jest link, który nazywa się GRID Studio potem zostaniecie przekierowani do sklepu i oczywiście możecie zamówić sobie coś dla siebie od razu mówię, że te PINy startują od już chyba coś około 99 dolarów więc to nie jest tak, że od razu trzeba wydawać setki na oprawione iPhony choć oczywiście, jeżeli Wam pozwala na to budżet i i właśnie, jeżeli po prostu chcieliście zawsze mieć tego typu ramkę dlaczego nie? Teraz chciałbym Wam opowiedzieć, dlaczego warto w ogóle obserwować tego typu dziwne rzeczy. No bo umówmy się, ramki z produktami to to nie jest coś, co jest rzeczą pierwszej potrzeby i co jest rzeczą, o której się w ogóle mówi w rozmowie z przyjaciółmi, nawet tymi skupionymi gdzieś tam w bańkach technologicznych. ja zastanawiając się i przygotowując się do tego dosyć krótkiego dzisiaj odcinka, ale mam nadzieję, że inspirującego, Wyróżniłem sobie trzy takie odpowiedzi na pytanie, dlaczego, mówiąc zupełnie wprost, to cholery, ja oglądam jakieś biurka ludzi w internecie i jeszcze czasami sobie je zapisuję w ogóle w kolekcjach jako inspiracje. Po pierwsze, dlatego żeby właśnie łapać inspiracje od innych. Inspirację, którą potem mogę wykorzystać w życiu. Nigdy nie wiem, do czego doprowadzi mnie przeczytana książka, obejrzany film, czy mała figurka, którą ktoś postawił sobie na biurku a która połączyła w głowie, jak się okazuje, wiele kropek. Czasami jest to zestaw krosków Lego, który przypomina mi o ulubionym filmie, którego dawno nie widziałem, a chciałem zobaczyć. Albo o jakiejś historii z życia, w której to na przykład dostałem od kogoś Lego na prezent i dawno się z tą osobą nie widziałem. Albo inspiruje mnie do napisania tekstu, dlaczego Lego odegrało taką dużą rolę w moim życiu. Nigdy nie wiemy, do czego dana inspiracja nas doprowadzi. Po drugie, aby nie utknąć w jednej bańce, bo chociaż nazywam to ogólnie bańką technologiczną ludzi skupionych wokół Apple czy technologii, to jednakowoż bańka bańce nierówna. I wielokrotnie już na łamach tego podcastu o tym opowiadałem, że tak jak nie ma czegoś takiego jak idealny użytkownik, który może nazywać się pro-userem, czy nie ma idealnego setupu sprzętowego, który jest pro-setupem, zresztą nagrałem o tym osobny odcinek numer 244, link w opisie, tak właśnie nie ma dwóch takich samych baniek technologicznych, ani nawet jednej bańki technologicznej. No nie? I patrząc na to, jak wyglądają setupy użytkowników Apple naprawdę z całego świata, globalnie na to patrząc, możemy zrozumieć, że nie ma właśnie czegoś takiego, jak jedna szupladka. Że bycie podcasterem to jest... Tyle definicji, ilu twórców przepytacie, ilu twórców biurka zobaczycie, ilu twórców sprzęty, mikrofony usłyszycie. Nie ma czegoś takiego jak idealny y, sprzęt, idealny setup, czy idealna recepta na robienie rzeczy XYZ. Jasne, ktoś powie, no jak ktoś jest chirurgiem, to jest jedna droga. Okej, okay, dobrze, ale jakby trzymając się naszej bańki technologicznej, to jednakowoż nie jest ona zawsze tym samym workiem. Dlatego właśnie dobrze mieć po prostu otwartą głowę. I w końcu po trzecie, aby po prostu do tych ludzi się odezwać. I to jest pewnie zaskakujące dla części części z Was, ale do takich nerdów czy geeków jak my, tylko mieszkających w Hongkongu, w LA, nie wiem, na Islandii czy czy, Alasce, można po prostu napisać. Można napisać czy to na reddicie, można ich znaleźć w innych mediach społecznościowych umówić się na Zooma, żeby, nie wiem, no pogadać o nowej konferencji Apple. Ludzie już tego nie robią, bo to się wydaje bardzo cringe'owe. I okej, okay, być może takie jest, być może to jest sytuacja niecodzienna, ale no, umówmy się, nagrywanie podcastu głównie o Apple, czy o technologii i tym, jak jej używać, też nie jest sytuacją codzienną, a mimo to robię to już od 2017 roku. I dzięki temu spotkałem lawinę fantastycznych osób, z którymi było mi dane porozmawiać i pewnie spotkam jeszcze niejedną taką osobę w przyszłości. To naprawdę można zrobić. Można to zrobić z Polski. Im bardzo dużo tracimy, i mówię to po swoim przykładzie, zamykając się tylko na lokalną społeczność technologiczną. Także pod kątem języka, nie? Polecam Wam to przetestować. To też daje w końcu dodatkowy bonus właśnie w postaci rozwoju Waszego angielskiego. I nie, nigdy nie będzie Was oceniał na takich Zoomach, czy, czy innych rozmowach y, pisanych z użytych kondysjonali, czy, czy czego, czy macie poprawną gramatykę angielską. A świat tak nie działa i mam nadzieję, że to jest jasne dla większości z Was, ale wolę to powtórzyć. Tak działa tylko szkoła, generalnie system. Ja od dawna mówię mu nie, także to nie jest jakaś tam dla tych, którzy są dłużej z tym podcastem tajemnica, a ten przykład, akurat również z mojego życia, dobitnie to też po raz kolejny podkreśla. Naprawdę, polecam Wam nie szukać tutaj większej filozofii. Te trzy punkty, myślę, wyczerpują po prostu temat. Tylko spróbować. Spróbować zobaczyć, że żywy człowiek, który interesuje się również bardzo dziwnymi rzeczami, tak jak Wy, jest też po drugiej stronie świata. I to nie jest żaden coaching, tylko fakt. I ci ludzie absolutnie będą zdziwieni, kiedy do nich napiszecie. To jasne. Ale na przykład, jeżeli to będą osoby ze Stanów, to już mogą nie być zupełnie zdziwieni. W sensie tutaj zawsze jest Każda historia, którą spotkacie, czy na którą traficie, jest wyjątkowa, jest inna. I to jest w tym piękne. Tak uważam. Zatem, gdzie można, Krzyśku, śledzić te ciekawe wątki czy zdjęcia? Zadaję on sobie samemu jeszcze raz to pytanie, które dosyć często trafia do mnie. Słuchajcie, przede wszystkim właśnie na Redditie. Reddit to jest w ogóle takie medium społecznościowe, które wyrosło, nie umarło, nikt go nie zdążył kupić, a sobie żyje i ma super, super jakby bazę użytkowników. Tam można by tak zaryzykować stwierdzenie, zlatują się nerdy, gicy i różni fanboje przeróżnych rzeczy na świecie. Od instrumentów muzycznych, przez sprzęty, technologie, samochody, wyposażenie mieszkania, inteligentnego mieszkania, prostego mieszkania, minimaliści, ludzie żyjący w przyczepach, absolutnie każdy. I tworząc te subreddity, jakby takie wątki w ramach właśnie Reddit'a. Polecam jeszcze raz, już któryś, w którymś odcinku, aplikację Apollo na wszystkie platformy Apple do obsługi właśnie Reddit'a. To taki odpowiednik Twitbota za czasów, kiedy jeszcze istniał dla Twittera. Warto, warto absolutnie każdej pieniędzy, link również w opisie. Jest masa subredditów poświęconych właśnie różnym subkulturom czy różnym bańkom em, tematycznym. Wpisujecie sobie w wyszukiwarkę Mac Setup, Apple Setup. I setup, desk setup, Lego, Lego fan, Lego fans i szukacie, próbujecie, eksplorujecie. Nie ma jednej drogi. Ale jak już traficie do jakiegoś wątku, to od razu będziecie wiedzieli, czy to jest miejsce dla was i po prostu, czy robi się wam ciepło na sercu, kiedy oglądacie zdjęcia dziwnych gadżetów z internetu, z drugiego końca świata. Może to mówię brzmi dziwnie, ale takie jest. Po drugie, na Instagramie i znowu wpisując podobne do wymienionych wcześniej nazwy, tylko w formie hashtagów, nie? W końcu, na YouTubie mamy ogromną liczbę technologicznych YouTuberów, którzy robią tak zwane setup czyli po prostu wycieczki po swoich studiach, mieszkaniach, sypialniach, kącikach, miejscach na ziemi. Jak mówiłem w rozmowie z Magiciem, właśnie właśnie Słuwałkowskim, to było odcinek 253, Dobrze jest mieć takie swoje miejsce na ziemi, żeby po pierwsze mieć do czego wracać, a po drugie, żeby czuć się dobrze pracując, relaksując się, czy robiąc to, co się kocha, w najbliższym miejscu, jakim jest dom. Także także też odsyłam też do naszej rozmowy. No i na YouTubie jest tego masa. Są też osobne kanały, które, które są poświęcone tylko i wyłącznie na przykład omawianiu różnych Zdjęć z całego świata e, i sprzętów czy, czy akcesoriów, które się na tych zdjęciach znajdują. Szalone? Być może. No i są też całe strony poświęcone bardzo niszowym sprawom. Przykład. Przykład od chłopaków z z Podcast to, co ludzie mają w doku, w tym systemowym doku w systemie MAGOS. Ktoś może się z Was zastanawiać, ej, ale to przecież nie wiem, w sensie. No, Dlaczego mnie by to miało interesować? Okazuje się, że na przykład szukając inspiracji do testów nowych aplikacji, strona, która, wyobraźmy sobie to, zbierałaby zdjęcia doków systemowych ludzi z całego świata, a w sumie to pozwalałaby im tam je w ładny sposób uploadować i potem miała system jakby ocen, czy odnosiła klikając interaktywnie na aplikacje w tych ich dokach do namiarów, gdzie te aplikacje można nabyć, albo co ona robi, byłaby chyba dobrą odpowiedzią na to pytanie. No byłaby. I taka strona powstała. Nazywa się doghunt.com. Podlinkuję oczywiście również w opisie i robi dokładnie to, co powiedziałem. Można by na ten temat napisać pewnie niejedną technologiczną książkę kierowaną do geeków i pewnie by się całkiem dobrze sprzedała w w naszej społeczności, ale na pewno za darmo można z tej strony znaleźć Tonę inspiracji, tonę właśnie nowych aplikacji odkryć i być może usprawnić sobie jakiś workflow, jakiś jakiś sposób robienia czynności powtarzalnych, co odzyska nagle okaże się kilkadziesiąt minut z naszego życia. Zapraszam również do przesłuchania moich odcinków 246 i 243, tak trochę nie po kolei, czyli odcinka poświęconego aplikacjom moim aplikacjom na macOS i aplikacjom na platformach mobilnych iOS i iPadOS. Tam również znajdziecie podobne galerie, jak do tej poświęconej właśnie produktom The Grid Studio, w których zamieściłem screeny z moich urządzeń, gdzie widać aplikacje, z których też korzystam. No i na zakończenie... Raz jeszcze zachęcam do przynajmniej odwiedzenia strony Grid Studio i przynajmniej podjęcia próby znalezienia właśnie czegoś, co jest bardzo dziwne, ale co dawno chcieliście zrobić, tylko trochę wydaje Wam się, że nie wypada. Wierzcie mi, że wypada, bo to jest po pierwsze Wasze, po drugie absolutnie nie musi być publiczne, po trzecie nigdy nie musi o tym opowiadać, tak jak ja w tym podcaście, po czwarte naprawdę warto, bo nigdy nie wiecie, Gdzie zawędrujecie, inspirując się głupim kwiatkiem na czyimś biurku? A to może być niejedna, gruba historia do opowiedzenia. Parę lat. Później. Udanego bycia nerdami życzę. Chciałem ten odcinek nagrać. Nagrałem. Mam nadzieję, że spotka się z dobrym odbiorem. Możecie się również nim dzielić. Bo czemu nie?